0: Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Influence, la collaboration née entre le podcast Révolution Influence et le magazine Influence. Pour les présentations, je suis Karine, la fondatrice de Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing d'influence. J'ai lancé cette émission en septembre 2018 dans le cadre de mon agence de relations médias, Papagaio Communication.
1: Bonjour à tous, je suis Soraya, la fondatrice du magazine Influence. Avec Karine, nous partirons à la rencontre des acteurs de l'influence digitale qui viendront se livrer, raconter et dévoiler en totale transparence les facettes de leur métier, avec bien souvent, vous le verrez, des révélations étonnantes et exclusives.
0: Les influenceurs, ces
1: vedettes des réseaux sociaux. Qui... J'ai 30 ans et je suis chef d'entreprise influenceuse. 630 millions de vues. Oh Ils font les beaux jours sur la toile.
0: Bienvenue chez YouTube. Bienvenue to YouTube.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir
0: Mathilde Jaïs, qui est directrice des opérations de croissance France-Europe du Sud et Benelux de Pinterest. Et à travers cet épisode inédit, Mathilde va nous expliquer comment Pinterest a pour but d'inspirer ses utilisateurs pour les aider à réaliser leurs projets dans la vraie vie. Comme vous le savez, Pinterest est un moteur de découverte visuelle. Alors, comment on développe son compte Quels sont les KPIs pour un influenceur et une entreprise sur cette plateforme comment une peut augmenter sa visibilité et vendre plus de produits Mathilde va tout nous expliquer sur le développement de Pinterest et notamment les dispositifs existants pour suivre nos prochaines actualités nous vous invitons à rejoindre les comptes d'Influence Magazine et le compte de l'agence Papagayo Communication sur Instagram nous vous souhaitons une très bonne écoute et on vous dit à très vite pour un prochain épisode Merci Mathilde de nous recevoir dans les locaux de Pinterest. Euh, Avant de débuter notre entretien, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs quelle est votre fonction au sein du du réseau euh, Pinterest et euh, et également expliquer ce qu'est Pinterest peut-être aux auditeurs qui ne connaîtraient peut-être
2: pas Oui, euh, donc bonjour, moi c'est Mathilde Jaïs. Euh, Chez Pinterest, je suis à la tête de l'équipe Growth Operations pour la France, l'Europe du Sud et le Benelux. Et donc le rôle de notre équipe, c'est avant tout de s'occuper de la croissance organique, à la fois côté utilisateur et côté créateur de contenu, puisque les créateurs de contenu sont essentiels à la plateforme Pinterest. Et pour présenter du coup Pinterest, Pinterest se définit comme un moteur de découverte visuelle. Et donc tous les mois, il y a plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde qui viennent sur Pinterest pour découvrir à travers l'image, à travers la vidéo et donc le visuel, de nouvelles inspirations dans des domaines aussi variés que la cuisine, la déco, le voyage, la mode, la beauté ou encore le do-it-yourself.
1: Donc Pinterest, on le sait, ne
2: se définit pas
1: comme un réseau social comme Facebook ou Instagram. Alors du coup, tu as utilisé une expression que je ne prendrai pas le risque de répéter. Comment va-t-on définir Pinterest si on ne le définit pas comme un un
2: réseau social Ouais, donc... euh Effectivement, comme, euh, comme tu viens de le dire, euh, Pinterest n'est pas un réseau social et on se définit comme un moteur de découverte visuelle. Donc euh, les utilisateurs, quand ils se rendent euh, sur Pinterest, ils viennent avec un projet et ils sont à la recherche d'inspiration. Et ces inspirations, ils vont pouvoir les trouver sur Pinterest à travers justement le visuel, donc que ce soit l'image ou la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un moteur de découverte visuelle. Et ensuite, pour répondre à, à ta question par rapport aux réseaux sociaux, pourquoi on n'est pas un réseau social D'une part, parce que Pinterest, c'est une plateforme sur laquelle on vient d'abord pour soi, pour ses intérêts. Donc, on ne vient pas sur Pinterest pour euh, aller voir ce que font ses amis ou pour euh, voir ce que font certaines célébrités. Euh, on y vient vraiment pour soi et pour s'inspirer. Et ensuite, il y a une temporalité aussi qui est différente sur Pinterest, puisque, euh, comme je viens de le dire, on y vient avec un projet. Donc, on vient pour savoir ce que l'on va faire et pas pour dire ce que l'on a fait ou ce que l'on est en train de faire. Euh, et donc cette notion de projet, elle est évidemment très importante euh, sur Pinterest et ça va être tout type de projet. Donc moi, je vais venir sur Pinterest pour des projets du quotidien, comme par exemple euh, trouver une recette de cuisine à, à tester euh, ce soir pour le dîner. Et puis ça peut être aussi des projets plus euh, saisonniers, trouver une idée de déco de table pour euh, Noël et bien sûr des projets de vie. Donc euh, aller sur Pinterest, trouver des inspirations pour euh, l'arrivée, par exemple, d'un bébé euh, dans la famille. Euh, du
1: coup, Pinterest, c'est vraiment le, le réseau du turfu, on euh, pourrait dire, ça c'est la première chose. Il y a un mot qui revient souvent euh, dans ton discours, c'est le mot projet. Euh, est-ce que euh, dans un avenir, dans un turfu lointain par exemple, Pinterest pourrait devenir un gestionnaire de projet à la Trello euh, Un espèce de Trello très
2: simplifié pour les gens qui veulent avoir un suivi de leur projet euh, alors ça je ne peux pas me prononcer exactement euh, là-dessus, je ne pense pas qu'on a vocation euh, à devenir une plateforme euh, comme, euh, comme Trello, mais effectivement euh, beaucoup de nos utilisateurs nous disent que euh, Pinterest c'est une plateforme qui est extrêmement utilitaire. Euh, ils peuvent organiser leurs différents projets très facilement, puisque lorsqu'on trouve une idée sur Pinterest, ce qu'on appelle une épingle, on va pouvoir l'enregistrer dans un tableau. Et donc, ces différents tableaux, ça peut être, par exemple, euh, projet do-it-yourself euh, à faire avec euh, les enfants. Euh, ça peut être euh, recettes de cuisine à tester. Tout ça, ça va permettre à nos utilisateurs, grâce à Pinterest, d'organiser un petit peu leur vie. Et ça, c'est la mission euh, qui est au cœur, enfin la mission de Pinterest, c'est justement d'aider euh, nos utilisateurs à trouver l'inspiration pour créer la vie qui leur plaît. Et je pense que ça, c'est assez... Euh... Dans l'air du temps. <rire> <rire> Tout à fait. Et c'est assez important et je pense une différence assez forte de Pinterest, c'est qu'on n'a pas juste envie que nos utilisateurs trouvent l'inspiration, on veut aussi qu'ils puissent passer à l'action. Donc à un moment donné, ils posent leur smartphone Et puis, euh, cette recette de cuisine qui sont trouvées sur Pinterest ou ces idées de voyage qu'ils ont pu euh, euh, trouver aussi sur Pinterest, bah, ils aillent les réaliser dans la vraie vie. Et Mathilde, tu disais du coup,
0: Pinterest, c'est 300 millions d'utilisateurs. Tu parles beaucoup de l'utilisation justement de ces personnes avec les projets, le fait d'organiser leur vie aussi avec Pinterest. Mais aujourd'hui, quelle est la cible de Pinterest Euh, Quel est l'âge moyen des utilisateurs Est-ce que c'est plus des
2: femmes, des hommes Est-ce que ça va être des cibles un peu plus business ou plutôt famille justement alors, Pour revenir sur, sur juste le chiffre des 300 millions d'utilisateurs dans le monde, euh, je tiens à préciser que c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Mmh. Il y a encore mmh. moins d'un an, on était 250 millions d'utilisateurs dans le monde. Là, on est à plus de 300 millions. Et le gros de cette croissance se fait à l'international. D'accord. Donc euh, l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine sont aujourd'hui des gros euh, moteurs de croissance euh, de Pinterest. Et est-ce et, qu'on a un chiffre sur la France et sur la France, on a un chiffre tout à fait. Donc aujourd'hui en France, il y a plus de euh, 13 millions de visiteurs mensuels uniques euh, sur la plateforme. Et ce sont des chiffres euh, de médiamétrie. Mmh. Et euh, pour répondre à ta question euh, par rapport à la répartition par genre euh, sur Pinterest, donc c'est vrai que historiquement, c'est, ça a été une plateforme qui était... Euh, très féminine, mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent sur Pinterest, qui s'inscrivent et qui sont des utilisateurs actifs. Donc aujourd'hui, on compte près de 30% de nos utilisateurs qui sont des hommes. Donc on n'est pas encore à parité, mmh. mais euh, c'est clairement euh, un, un, réquil- un rééquilibrage euh, qu'on observe euh, sur, euh, sur la plateforme. Et ensuite, en termes d'âge, pour toujours répondre à ta question, euh, les millennials constituent un, une très grosse part euh, de nos utilisateurs. Mais ensuite, on va avoir une répartition quand même très euh, euh, bien équilibrée, j'ai envie de dire, sur les différentes tranches d'âge. Donc, il va y avoir de la Gen Z, il va y avoir de la, de, de, des millennials, il va y D'accord. avoir aussi des, des, des générations plus, plus âgées sur, sur la plateforme et on n'a pas de cible. Particulière. C'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde parce que chacun peut y trouver finalement son compte. Ce qu'il aime. Et, et
0: quels sont les secteurs un peu de prédilection euh, On sait que c'était de la déco, le lifestyle, mais est-ce que ça commence à s'ouvrir
2: sur d'autres domaines, d'autres secteurs, peut-être un peu plus business également Alors euh, aujourd'hui, les principales catégories euh, les plus populaires sur Pinterest, effectivement, ça va être la déco, la cuisine, la mode, la beauté, qui sont de fortes catégories en très forte croissance. Les voyages, le do-it-yourself, vont être vraiment les grosses catégories. On va aussi effectivement trouver des catégories plus business, comme tu le dis. C'est vrai que Pinterest est une plateforme qui est très utilisée par les professionnels, notamment les créatifs ou les personnes en agence, dès qu'on développe un projet en définitive et qu'on a besoin d'inspiration. Enfin, tout à C'est fait. Ah, voilà. Donc, euh, lorsqu'on s'amuse à, à parler avec certaines marques euh, mmh. de luxe ou de beauté, elles, elles nous expliquent que pour le développement euh, produit, euh, elles utilisent tout le temps Pinterest euh, pour euh, créer leur moodboard. Euh, après, euh, les très grosses catégories sont celles euh, que je t'ai citées et, ont, et sont les utilisateurs euh, avant tout... enfin euh, on va dire B2C, mmh. euh, qui, euh, qui drivent les plus gros usages euh, sur, euh, sur la plateforme. Et ces catégories que, que j'ai citées, ce sont des catégories qui sont populaires. Euh, à travers euh, nos différents pays on va retrouver ces mêmes grosses catégories ce qui est intéressant c'est de voir que ça va pas forcément être les mêmes euh, le même contenu qui va être consommé selon les pays Donc, mm-hmm. pour prendre un exemple euh, en, en Allemagne par exemple l'avo- l'avocat c'est le légume préféré mm-hmm. euh, des, euh, des utilisateurs allemands alors que euh, la courgette en France visiblement et <rire> fait, euh, c'est le légume c'est le plus recherché aussi, sur putain, la plateforme. c'est quoi. énorme,
1: <rire> la courgette je n'aurais, voilà. je n'aurais pas cru à ça ah ben, j'aurais pas parlé là dessus non plus j'a, j'adore ça mais bon ça dit, c'est pas non plus le truc le plus glamour de la planète en fait. et,
0: et tout à l'heure tu as dit quelque chose moi, qui m'a interpellée, tu as dit aujourd'hui nos utilisateurs ne vont pas forcément consommer des, euh, de la célébrité, entre guillemets ne vont pas forcément suivre des célébrités et on remarque que Pinterest en fait, beaucoup de gens vont suivre des marques justement parce que c'est des marques qui vont les inspirer euh, comment ça vous les et euh, qu'est-ce que vous en concluez vous aussi par rapport à ça
2: que les marques en fait, sont très suivies sur Pinterest Alors, euh, donc, euh, je pense que ce qui est important à, à bien avoir en tête, c'est que sur Pinterest, nos utilisateurs, je l'ai déjà dit auparavant, mais ils viennent en recherche d'inspiration et mmh. d'idées. Mmh. Donc, ce qui va les intéresser avant toute chose, c'est le contenu plus que la personne ou euh, la marque qui a créé ce contenu. Vous êtes sur votre flux d'actualité, vous voyez des vidéos, des images et il va y avoir quelque chose qui va attirer l'attention. C'est avant tout le contenu et pas la personne qui a forcément créé ce contenu. Après, les créateurs de contenu, que ce soit les marques, les médias ou les influenceurs, sont essentiels à la plateforme. 75% du contenu sur Pinterest, c'est du contenu professionnel, c'est-à-dire du contenu qui vient de ces marques, de ces médias de ces créateurs de contenu individuels qu'on les appelle blogueurs, influenceurs (rire) ou euh, créateurs de contenu. Nous, on parle plutôt de créateurs de contenu chez Pinterest parce que justement, c'est le contenu qui est... euh qui est au cœur de la plateforme D'accord. finalement comme on vient pour soi sur Pinterest la communauté
1: on a l'impression que c'est secondaire et c'est en ça peut-être aussi que c'est un moteur de recherche plus qu'un réseau social c'est intéressant d'avoir une communauté mais on vient pas pour ça sur, sur, sur Pinterest à titre de comparaison c'est vrai qu'on aime bien avoir des likes même s'ils ont disparu on aime bien avoir une jolie communauté sur Instagram sur Pinterest on
2: recherche vraiment plus la réalisation de nos projets voire même de soi oui oui on est a toujours, euh, enfin on rencontre très souvent des utilisateurs et donc à chaque fois euh, ils nous racontent comment ils utilisent la plateforme et euh, chaque usage de la plateforme est vraiment euh, unique euh, même s'il va y avoir toujours ce dénominateur commun qui est, euh, qui est la recherche d'inspiration. Et je pense juste pour revenir à ce que tu disais par rapport à, au fait qu'on ne vient pas pour construire nécessairement une communauté, je pense qu'il faut faire une distinction quand même entre les utilisateurs et les créateurs de contenu les créateurs de contenu sur Pinterest euh, viennent quand même pour être découverts. Euh, donc, ils ne sont pas forcément dans une logique d'abonnés. Mais par contre, il y a un métrique qu'ils vont suivre avec intention. C'est celui de euh, visiteurs mensuels unique.
1: Oui, bien sûr.
2: Et ce métrique, en fait, permet de mesurer le nombre... Euh, d'impression qu'un créateur de contenu euh, a eu au cours des 30 derniers jours sur euh, Pinterest. Est-ce que cette data est utilisée, utilisable par exemple dans un entretien d'embauche
1: en euh, Non mais finalement, oui, en fait, cet usage, c'est un peu l'usage mmh. bien, portfolio euh, de, de Pinterest. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça se fait aujourd'hui mmh. euh, Est-ce qu'on peut être DA et arriver et dire bah, j'ai tant de milliers de, de, de visiteurs uniques ou d'impressions sur mon Pinterest
2: oui tout à fait euh, je pense que alors euh, c'est pas forcément je sais pas si tout euh, si tout euh, les DA euh, euh, parlent de leur de leur nombre de visiteurs mensuels uniques euh, sur Pinterest quand ils se présentent à un entretien au gauche mais, euh, mais ils pourraient euh, tout à fait parce que c'est une façon de montrer son univers euh, de montrer euh, effectivement sa patte créative mm-hmm. et, euh, et donc euh, effectivement c'est et aussi comment euh, c'est reçu par les utilisateurs sur, euh, sur Pinterest
0: bah, c'est comme les instagrammeurs et YouTubeurs avec leur nombre de vues ou de, d'abonnés hein. En c'est une data pour eux très importante et qui permet de montrer voilà. leur travail.
2: Là où c'est intéressant, je pense, c'est que Pinterest, est, et en cela, est vraiment différent d'autres plateformes. Ce concept d'abonné est, euh, est présent sur la plateforme. Oui. Hein. Il existe, mais non il ouais. est moins important parce que le reach d'un créateur de contenu sur Pinterest va bien au-delà de son nombre de d'abonnés. Je vais prendre un exemple très concret. Euh, il y a une créatrice de contenu qui s'appelle C by clémence euh, qui a aujourd'hui près de 1,5 million de visiteurs mensuels uniques ouais, sur Pinterest. Mmh. Ça veut dire <rire> non, Ça veut dire, dire que si tu nous écoutes. <rire> Donc ça ça veut dire que sur les 30 derniers jours, il y a 1,5 million d'utilisateurs sur Pinterest qui ont interagi avec son contenu. Aujourd'hui, elle a 1,5 million de visiteurs mensuels uniques, elle a que 2000 abonnés. Donc son son, son reach va bien Donc, bien au-delà de son nombre d'abonnés
0: mais c'est super intéressant à connaître justement de savoir ça sur, sur la plateforme et, et aujourd'hui du coup on parlait des, de tout ce qui était aspect communauté de, du nombre d'impressions mais par rapport euh, aux marques du coup vous êtes un réseau d'inspiration euh, mais vous déclenchez aussi des actes d'achat pour les marques, vous faites aussi des collaborations euh, grâce à différentes fonctionnalités de Pinterest, euh, notamment la fonction appelée Pin Code. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les fonctionnalités pour les marques et pour euh, les euh, les aider euh, dans le processus d'acte d'achat, peut-être des consommateurs, dans L'expérience client, mmh.
1: consommateur.
2: ouais. euh... Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on développe de plus en plus de fonctionnalités euh, pour les marques, pour les aider, notamment sur la partie euh, shopping. -hmm. Euh, Ça, c'est en lien avec l'état d'esprit très unique euh, des utilisateurs sur Pinterest, qui sont à la fois en recherche d'inspiration, mais aussi ont une très forte intention. Comme je disais, on vient sur Pinterest avec un projet, et cette intention peut dans de nombreux cas être en fait une volonté d'achat. Et souvent, les utilisateurs, quand ils viennent sur Pinterest, ils vont avoir des envies d'achat, mais ils ne sont pas encore très clairs sur exactement ce qu'ils vont acheter. Et pour vous donner un exemple, à un moment donné, moi, mon obsession, c'était de m'acheter une commode vintage pour mon meuble de salle de bain donc euh, je ne savais pas encore à quoi exactement elle allait ressembler ni où j'allais l'acheter je suis allée sur Pinterest j'ai fait mes petites recherches visuelles j'ai affiné mes choix et puis j'ai fini par tomber sur l'épingle produit parfaite qui était une épingle de Selency et euh, bah, du coup, derrière, j'ai cliqué et j'ai pu euh, acheter cette commode euh, sur celle euh, ci Donc là, typiquement, ce que je, j'ai fait l'expérience parfaite euh, du shopping sur Pinterest, qui est une expérience de shopping que je dirais euh, raisonnée. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on n'est pas sur du shopping impulsif. Je savais ce que je voulais, je ne savais pas encore ce que c'était exactement. Et j'ai pu le trouver grâce euh, à Pinterest. Donc nous, notre objectif euh, chez Pinterest, c'est... Effectivement, de, d'aider le plus d'utilisateurs possible à passer de l'inspiration à l'action, comme je viens de le décrire. Mmh. Ça, c'est le cas idéal. Et donc, pour ça, on a développé de nouvelles fonctionnalités. Donc, les épingles produits. Que je viens de mentionner. Donc, ces épingles produits, elles permettent euh, aux utilisateurs d'avoir l'information du prix et aussi de la disponibilité en stock euh, d'un produit. Donc, c'est des informations supplémentaires qui vont permettre à un utilisateur de se dire Ok, c'est bon, là, je clique et je vais aller sur le site du e-commerçant parce que euh, je pense que j'ai envie d'acheter ce produit. Et comment c'est reçu par les les les, e-commerçants bah, très positivement, euh, forcément, <rire> parce que euh, ça leur permet euh, de, de générer du trafic très qualifié euh, sur, euh, sur leur site. Donc aujourd'hui, on a plusieurs marques euh, partenaires qui ont euh, importé leur catalogue produit sur mmh. la plateforme. En l'occurrence, il y a Mano Mano, Le Roi Merlin, Maison du Monde, qui ont créé des centaines de milliers euh, d'épingles produits, qui aujourd'hui leur génèrent un nombre très conséquent euh, de, de clics euh, très qualifiés vers, euh, vers leur plateforme.
0: D'accord. Et ça, est-ce que vous avez des chiffres, non euh, ah. Un peu quand on sur les chiffres,
1: J'allais <rire> juste dire. Si, on... Après, on arrête avec les chiffres, Mathilde, <rire> le promis. Mais s'il si y a. Euh, alors, déjà, deux questions par rapport aux mmh. chiffres. Euh, tu as évoqué médiamétrie. Oui. Très, impa, très intéressant, ça, puisqu'on en a parlé euh, récemment sur Influence avec YouTube, euh, qui a certifié euh, ces chiffres, justement. C'est depuis quand chez vous, euh, médiamétrie euh, Vous savez ça c'est, c'est depuis
2: la rentrée. Hein. Oui, je pense que c'est récent pour
1: Médiamétrie de travailler avec les plateformes sociales, donc c'est important de, de, le, de le préciser à mon sens. Euh, le deuxième point, c'est oui, est-ce qu'on pourrait avoir, euh, je ne sais pas, deux, trois chiffres clés pour l'année 2019, si on
2: ne devait en retenir que trois Si on devait en retenir que trois, je dirais euh, 300 millions d'utilisateurs dans le monde et un mmh. chiffre qui ne cesse euh, de progresser. Okay. Euh, le dernier chiffre médiamétrique que j'ai cité c'est 13 millions euh, de visiteurs mensuels uniques euh, sur la plateforme qui, ce qui fait quand même de Pinterest un, un acteur euh, majeur euh, sur, euh, euh, dans le marché euh, français et puis euh, je citerai un chiffre là pour le coup qui est plus anecdotique mais je pense euh, pour vraiment mettre en avant l'une des spécificités euh, de Pinterest euh, c'est un créateur de contenu qui s'appelle Kevin MRC, c'est un blogueur voyage mm-hmm. euh, je discutais avec lui récemment il a 800 000 visiteurs mensuels uniques sur Pinterest et aujourd'hui, Pinterest, ça drive plus de 50% du trafic de son blog. Pinterest a vraiment une proposition de valeur totalement unique, je pense, pour les créateurs de contenu car entre guillemets, on offre du trafic euh, organique euh, et et on génère du trafic vers euh, les sites des marques, vers euh, les blogs ou vers les comptes sociaux des créateurs de contenu très facilement parce que notre audience est en recherche euh, d'action. Donc, elle n'a aucun problème à cliquer. Et et Pinterest, est une plateforme qui est très ouverte pour ça puisque chaque épingle contient une URL sortante qu'on ne bloque pas du tout le trafic sortant. Et et donc voilà, je pense que ce chiffre illustre pas mal aussi euh, ce qu'on peut apporter euh, aux créateurs de contenu.
0: D'accord. Et et tout à l'heure, pour revenir aussi euh, aux différentes fonctionnalités de de Pinterest, euh, vous disiez qu'il y avait le premier que vous avez cité qui euh, vous permettait euh, d'aller sur euh, des sites de e-commerce. Et quelles sont les autres fonctionnalités justement de Pinterest pour augmenter euh, l'expérience client et euh, et développer le processus d'achat pour une marque
2: Euh, alors pour développer le processus d'achat pour une marque je pense que j'ai cité les principales fonctionnalités donc ce sont les épingles produits qui est euh, la fonctionnalité euh, catalogue qui sont liés en fait. Hein. Pour créer une épingle produit, une marque a besoin d'importer son catalogue produit mm-hmm. sur Pinterest elle peut le faire à travers D'accord. la fonctionnalité euh, catalogue et donc euh, ces épingles produits euh, sont amenés à être de plus en plus euh, visibles sur la plateforme maintenant là où on fait vraiment très attention euh, chez Pinterest c'est euh, on veut qu'elle s'insère dans un parcours utilisateur et ce de façon naturelle. Donc demain quand vous allez aller euh, sur Pinterest et vous allez arriver sur votre flux d'actualité, vous allez pas soudain vous retrouvez avec des photos euh, euh, de produits euh, sur un fond euh, gris clair ça c'est sûr mmh. que non, en revanche si vous commencez à faire des recherches sur une nouvelle paire de sneakers que vous avez envie de vous acheter et que vous repérez une photo et euh, là vous la trouvez sympa vous faites un, vous, vous zoomez sur l'image euh, vous faites peut-être même une recherche visuelle sur cette image, là en dessous on va commencer à vous proposer des épingles produits D'accord. parce qu'on a détecté que là, vous aviez peut-être switché et que vous aviez trouvé ce que vous vouliez et il fallait juste vous aider maintenant à passer à l'acte d'achat. Donc, c'est vraiment ce parcours euh, un petit peu plus, on va dire, nuancé, mais qui suit finalement euh, le parcours d'un utilisateur sur lequel on va va le plus euh, travailler. -hmm. Et ensuite, euh, tu as évoqué... euh, les PIN codes, euh, donc là oui. c'est quelque chose, euh, je pense, qui est un petit peu différent, mm-hmm. on, est, on est moins sur le shopping. C'est euh, un outil qui est très efficace pour les marques, pour pouvoir euh, créer en fait, des dispositifs qui allient l'offline et l'online. Alors, peut-être qu'on peut repréciser ce qu'est un PIN code, on l'a on déjà euh, évoqué tout à l'heure, mais euh, je pense que ce serait bien de refaire un petit point sur cette euh, fonctionnalité Oui, alors les PIN codes, euh, c'est en fait une une extension physique d'une certaine manière euh, de Pinterest. Euh, En fait, dans l'application Pinterest, au niveau de la barre de recherche, vous allez pouvoir trouver une petite icône photo. Euh, Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir justement l'appareil photo dans l'application Pinterest et vous allez pouvoir scanner un PIN code qui va derrière vous rediriger vers un tableau spécifique dans Pinterest, ou une vidéo, ou n'importe quel type de contenu existant sur Pinterest. Donc en fait, ça permet à une marque, ou à un créateur de contenu en général, de créer un, un pont finalement entre le « offline » et le « online ». Euh, Pour vous donner un exemple très récent, euh, Conforama a euh, créé des pin codes qu'ils ont insérés dans leur dernier euh, catalogue qui a été distribué à plus de 15 millions de personnes en France. Et donc euh, ça permet justement aux personnes qui ont reçu le catalogue de Conforama de prolonger l'expérience du catalogue et d'aller se rendre sur les tableaux de Pinterest de Conforama et de vivre une expérience digitale en plus de l'expérience physique mmh. du euh, catalogue. Oui, c'est une expérience, on va dire, digitale,
0: Pendant un c'était un mot qu'on fait. utilisait beaucoup, de passer du physique comme... au numérique. Et, euh, et c'était, euh, c'est très utilisé, notamment par Lego, qui euh, faisait cette expérience mmh. aussi avec, euh, avec des catalogues. Mmh. Aujourd'hui, Mathilde, tu nous parlais du coup, des marques, et notamment de Conforama. Combien de marques sont affiliées à Pinterest, ou sont sur Pinterest Est-ce que c'est une métrique que vous pouvez avoir
2: alors aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres précis à te donner, mais euh, bon, c'est des, euh, des milliers et des milliers de marques mmh. aujourd'hui qui sont, euh, qui sont présentes sur Pinterest et qui ont bien compris euh, l'intérêt de la plateforme. D'une part, euh, pour toucher une audience euh, qui est en recherche d'inspiration. Et là où c'est intéressant pour une marque, c'est, c'est de, finalement, euh, elles, elles sont pas dans du, on n'est pas sur quelque chose de disruptif. Mmh. Quand un utilisateur vient sur Pinterest, il veut en fait voir du contenu Inspirant et les marques ont euh, des tonnes de contenu inspirant. Donc, moi, si je recherche euh, un canapé par exemple euh, et que je vais voir euh, un canapé euh, qui je trouve joli et s'il vient de chez euh, Maison du Monde par exemple, bah je vais être très intéressée pour, pour zoomer sur ce, sur cette, sur ce, sur ce canapé mm-hmm. parce qu'il rentre en fait finalement dans mes recherches. Et donc, ce n'est pas, c'est pas du tout du contenu qui est disruptif. Euh, donc, les marques ont bien compris cet intérêt-là euh, de toucher une audience qui est quand même très importante, mm-hmm. très qualifiée et derrière, qui peut très facilement se rendre sur leur site e-commerce donc Tout toujours cette logique de trafic de, euh, de trafic qualifié sortant mm. qui est quand même assez euh, généreux sur Pinterest par rapport bien à, sûr aux à autres, autres plateformes, plateformes. alors mm. du coup
1: on a, on, a évoqué, euh, on les a évoqués de façon totalement euh, disparate dans, dans notre conversation mm. mais peut-être qu'on pourrait euh, juste rappeler les KPI euh,
2: qu'il faudrait suivre euh, lors d'une campagne euh, oui, euh, très bonne question. Alors, euh, Je pense que bon, bah déjà, euh, comme sur la plupart des plateformes, le premier KPI qu'on va suivre ce euh, sont les impressions. Mm. Donc euh, ça, euh, on va pouvoir voir euh, sur son Analytics, euh, sur Pinterest, le nombre d'impressions qu'une épingle a, a récolté. Et puis euh, après, par contre, euh, sur la partie plus engagement, comme on n'est pas une plateforme sociale, l'engagement ne se mesure pas euh, en nombre de likes euh, ou euh, de partages. On va avoir d'autres euh, métriques. Donc le premier euh, métrique d'engagement, je dirais que c'est euh, ce qu'on appelle le close-up, c'est-à-dire lorsqu'on va euh, euh, faire un zoom en fait sur une épingle pour la voir en plein écran. Euh, c'est déjà une bonne, euh, une bonne démonstration d'un engagement et d'une démonstration d'intérêt de l'utilisateur. Et puis ensuite, on va avoir l'enregistrement de l'épingle dans un tableau. Donc, lorsqu'on enregistre une épingle dans un tableau, c'est quand même hyper engageant euh, et donc euh, c'est ce qu'on appelle euh, les ripines et les mmh. marques vont beaucoup regarder quels sont euh, leurs épingles euh, qui ont été les plus réépinglées euh, et idem d'ailleurs les créateurs de contenu euh, que ce soit des influenceurs euh, ou euh, des blogueurs et puis enfin on va aussi euh, avoir euh, les commentaires et une fonctionnalité euh, que j'adore et que, dont on ne parle pas assez mais qui s'appelle pas le try <rire> le try c'est génial euh, donc en fait sur une épingle vous, pouvez voir, vous pourrez voir une petite icône Photos. Euh, en fait, les utilisateurs ont la possibilité d'ajouter des photos pour montrer comment ils ont mis en pratique euh, une épingle qu'ils ont pu voir. Donc, je prends un exemple très concret mm-hmm. euh, une vidéo d'une recette de cuisine, par exemple de démotivateur food. Euh, bah, vous allez voir que sur Pinterest, il y a des dizaines, voire des centaines euh, de personnes qui vont s'amuser à tester cette recette dans la vraie vie, donc c'est bien notre mm-hmm. mission. Et derrière, ils vont s'amuser à poster une photo de la réalisation de, de cette d'accord. même recette sur Pinterest. Euh, ça, c'est assez unique euh, à, à Pinterest, et euh, ça montre à quel point nos utilisateurs sont engagés, et euh, comment aussi euh, Pinterest, non seulement les inspire, mais les aide à, à passer à l'action. À passer à la comme la on disait tout à l'heure. D'accord. Euh, c'est, c'est marrant parce que même dans les KPI,
1: finalement, on vous, vous dit, enfin, c'est vraiment des autres plateformes... Euh, euh,
2: mais attends, j'ai des moteurs de recherche <rire> Et je voudrais juste terminer sur les KPIs pour mm-hmm. dire que, bien sûr, on va aussi, bien sûr, regarder tout ce qui est clics et bien tout sûr. ce qui est conversion. Donc ça, ce sont des informations que l'on peut avoir via, via la, l'analytics. Mm-hmm. Et pour ça, il faut bien sûr avoir un compte professionnel. D'accord.
0: Et, euh, et justement, aujourd'hui, si, si demain, je décide de me mettre sur Pinterest, si je suis une marque, quels, se, quels sont les, les bons conseils à, à donner Quels sont les
2: pour, pour réussir et pour se démarquer un petit peu oui. Euh, alors bah, déjà, premièrement, il faut se créer un compte euh, business ou mm-hmm. un compte professionnel. Ça va permettre euh, à la marque ou au créateurs de contenu de, d'avoir accès à la plateforme des Analytics. Donc tous les KPI que je viens de, de vous citer, ils vont pouvoir les suivre euh, sur cette plateforme. Donc, ça, c'est le premier pas. Ensuite, euh, euh, vérifier son nom de domaine. Donc ça, ça va permettre en fait à à une marque de savoir exactement euh, combien d'utilisateurs sauvent du contenu de cette marque sur Pinterest. -hmm. Et et donc derrière, de pouvoir mesurer le nombre de visiteurs mensuels uniques que vous avez euh, sur sur Pinterest. Après, en termes de bonnes pratiques créatives, Pinterest, c'est une c'est avant tout une application mobile. 80% de nos utilisateurs utilisent Pinterest sur mobile. Mm-hmm. Donc, euh, on conseille aux créateurs de contenu d'utiliser du format vertical. D'accord. On leur conseille aussi d'avoir vraiment des, des images très engageantes. Donc, ça veut dire une description et un titre clair de mm-hmm. l'épingle, mais aussi, pas hésiter à utiliser la surimpression, le texte en surimpression, pardon, euh, sur l'épingle mm-hmm. pour euh, rendre l'épingle encore plus engageante. Donc, typiquement, euh, j'ai fait je suis blogue- un blogueur voyage, euh, je montre une photo euh, d'un superbe village en Italie. Plutôt que juste montrer cette superbe photo, euh, les blogueurs voyage vont avoir tendance à écrire euh, cinq, euh, cinq destinations mmh. où aller en Italie directement sur la photo. Et ça, D'accord. ça rend super bien. Et ça permet de renseigner l'utilisateur de, du type de contenu qu'il va pouvoir découvrir derrière euh, cette épingle. Un autre conseil aussi, c'est bien sûr, si euh, vous avez un site, que ce soit un blog, un site e-commerce, etc., d'avoir une stratégie très délibérée sur votre site pour mettre en avant euh, les outils Pinterest. Donc, on parle de stratégie de domaine. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, intégrer le bouton Pinterest sur euh, le site pour permettre aux visiteurs de votre site de sauver euh, directement depuis votre site euh, vos images ou vos vidéos et de les importer sur euh, Pinterest. Et puis, bien sûr, si vous avez un site marchand, insérez le tag Pinterest sur mmh. votre plateforme. Euh, ça vous permettra de mesurer vos conversions et aussi même euh, de faire du retargeting très facilement sur Pinterest. Et puis, euh, importer aussi votre catalogue produit pour euh, demain pouvoir créer des épingles produits euh, sur, euh, sur la plateforme. Donc, tout ce que je viens de dire, de toute façon, mmh. vous pourrez tout retrouver sur euh, le site business euh, de Pinterest mmh. où euh, toutes ces euh, best practices euh, sont, euh, sont décrites euh, en et détail. s'en développer.
0: et euh, la vidéo qui existe sur euh, Pinterest est-ce que c'est un format qui fonctionne bien
2: peut-être mieux que la photo est-ce que euh... alors euh, la vidéo effectivement c'est un format qui se développe de plus en plus euh, sur, euh, sur Pinterest on a On a pu d'ailleurs voir euh, euh, dernièrement que les recherches de vidéos inspirantes sur Pinterest avaient augmenté euh, de plus de 30% euh, sur sur la plateforme. Euh, Aujourd'hui, ce format, c'est normal. euh, Finalement, il se développe de plus en plus parce que euh, les utilisateurs sont de plus en plus en demande de ce type de contenu -hmm. et les créateurs aussi euh, produisent de plus en plus de vidéos. Euh, Maintenant, on est toujours dans une logique Visuel. Mmh. Donc, il y aura euh, toujours des images sur Pinterest et il y aura de plus en plus de vidéos. Et effectivement, euh, ce format va être amené à se développer, mais on ne va pas devenir une plateforme 100% euh, vidéo. Mathilde,
0: l'influence est aujourd'hui incontournable, presque indispensable dans les euh, stratégies marketing euh, des marques. Sur Pinterest, à quoi ressemble l'influence Qui sont les influenceurs de Pinterest Et est-ce que euh, tu as des success stories un petit peu à nous euh, raconter euh,
2: sur euh, certains influenceurs euh, issus de Pinterest Oui. Euh, Alors, à quoi ressemble l'influence sur Pinterest Euh, Déjà, pour commencer, sur Pinterest, on va parler plutôt de créateurs de contenu plutôt que d'influenceurs parce que c'est avant tout le contenu qui prime euh, sur Pinterest. Nos utilisateurs recherchent du contenu avant toute chose et avant une personne. Euh, On ne va pas spontanément rechercher des influenceurs dans la barre de recherche de de Pinterest, Euh, mais par contre, on va découvrir tout le temps des contenus super inspirants qui ont été créés par des créateurs de contenu et euh, il y en a vraiment des milliers aujourd'hui euh, sur, euh, sur Pinterest ils savent quel type de contenu résonne avec nos utilisateurs et souvent ils sont experts d'un sujet donc on a mm-hmm. beaucoup euh, d'experts food d'experts euh, DIY d'experts, euh, d'experts beauté mm-hmm. donc euh, bah, tout à l'heure j'ai cité euh, merci qui, qui est un blogueur voyage euh, j'ai cité aussi et Clémence mm-hmm. qui euh, est, une, euh, est une créatrice euh, DIY euh, on en a évidemment plein d'autres J'aimerais aussi citer euh, euh, les Tribulations de de Marie. Alors, ce sont des créateurs qui ne sont pas forcément connus sur d'autres plateformes, mais par exemple, les Tribulations de Marie, donc elle, elle fait en fait. euh, euh, C'est une spécialiste de tout ce qui est aquarelle. Et aujourd'hui, elle a un blog sur lequel elle propose des cours pour justement s'initier à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est un truc énorme sur Pinterest. Mmh. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. Et euh, grâce à Pinterest, justement, elle arrive à générer un trafic très conséquent sur son blog. Je crois que Pinterest représente euh, au moins la moitié du trafic euh, sur son blog. Et elle monétise ce trafic parce qu'en fait, mmh. ses cours, Elle les vend. Et aujourd'hui, grâce à Pinterest, c'est ce qu'elle nous expliquait, euh, bah c'est comme ça finalement qu'elle arrive à monétiser de façon euh, euh, très efficace mmh. euh, son blog sur la plateforme. Elle a aussi euh, des opportunités derrière pour euh, collaborer euh, avec des marques parce que elle a justement un blog qui est, euh, qui est assez important grâce, grâce en partie euh, à euh, Pinterest. Mmh. Donc aujourd'hui, les marques qui souhaitent avoir une stratégie d'influence sur Pinterest, nous ce qu'on leur recommande, c'est justement d'identifier identifier ces créateurs de contenu qui savent comment parler aux utilisateurs sur Pinterest et qui ont cette expertise euh, sectorielle sur, euh, sur la plateforme donc euh, pour vous donner un exemple de campagne d'influence qui, qui a pu euh, se dérouler sur Pinterest il euh, y a Picard qui avait fait une mmh. campagne euh, de Noël euh, parce qu'ils souhaitaient présenter leur nouvelle collection de recettes pour Noël euh, ils se sont associés à quatre influenceurs euh, sur Pinterest autour d'une, d'un, d'un jeu concours donc il y avait euh, Azide qui avait euh, créé euh, des épingles autour de sa manucure rayée qui allait super bien avec la bûche mmh. on avait euh, Jésus sauvage qui avait créé une décoration de table de Noël et euh, Picard derrière a eu un engagement ultra conséquent autour de ce jeu concours, avec euh, de mémoire un trafic qui a été multiplié par 4 vers leur site euh, et euh, un nombre d'impressions sur Pinterest qui a été euh, multiplié par, euh, par 7. Donc ça, c'était une campagne purement organique. Mmh. Ensuite, nous, on recommande aussi aux marques, quand elles s'associent à des créateurs de contenu, de mettre aussi euh, un peu de médias et un peu de paid pour sponsoriser des épingles et s'assurer de la distribution du euh, contenu du créateur et euh, de pouvoir euh, cibler aussi euh, d'autres audiences au-delà de l'audience euh, du créateur de contenu. C'est Est-ce... Euh
0: non j'allais dire c'est super intéressant notamment le, le point sur euh, le fait que Pinterest en fait vous soyez vecteur d'audience pour des blogs puisqu'on l'a vu en début d'année il y a eu Locoton qui a arrêté sa plateforme justement d'agrégation de contenu des blogueurs et, euh, et les blogueurs souvent souffrent d'une audience moindre sur leur, euh, sur leur blog donc le fait que Pinterest leur amène une nouvelle audience ou une audience c'est euh, un super bon point pour eux en fait pour développer
2: l'audience d'un blog oui alors c'est, 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 c'est clair enfin je pense que si aujourd'hui euh, vous avez un blog euh, vous devez être sur Pinterest, parce que c'est un moyen extrêmement simple et gratuit. Euh, au demeurant de, euh, générer, euh, de, de générer du trafic faire un blog et en fait ça va au-delà du blog parce que si vous êtes instagrammeur ou si vous êtes youtubeur vous C'est... pouvez aussi très bien mettre votre contenu sur Pinterest et euh, permettre à une audience qui vous connaissait pas forcément mmh. découvrir votre contenu et puis derrière potentiellement d'aller euh, visiter euh, votre compte YouTube ou votre compte Instagram et donc vous allez pouvoir gagner en abonnés euh, gagner euh, en, euh, en, visibilité. En, en, en visibilité grâce au aussi à Pinterest. super
1: intéressant. Qui dit stratégie d'influence et influenceur, dit également plateforme d'influence. Vous avez récemment scellé un petit partenariat, une
2: collaboration avec Rich. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Effectivement, on a fait... Un... Aujourd'hui, Rich est un nouveau partenaire de Pinterest. Donc, ils ont accès à l'API créateur de Pinterest et ils ont pu l'intégrer, du coup, à leur... À leur, t- à leur propre plateforme, ça leur permet aujourd'hui de, d'identifier tous les créateurs de contenu qui existent sur Pinterest et de pouvoir euh, proposer aux marques qui souhaitent collaborer avec des créateurs de contenu sur Pinterest, euh, bien de leur proposer des profils qui sont pertinents et qui vont répondre euh, à leurs besoins euh, sur, euh, sur la plateforme. Donc nous On est très content de de, de ce premier partenariat en France avec une plateforme d'influence. On on aura d'autres partenariats qui vont suivre. L'idée, c'est vraiment faciliter la possibilité pour les marques de collaborer avec des créateurs de contenu sur Pinterest euh, parce qu'il y a euh, évidemment des opportunités qui sont très intéressantes. Et euh, en plus, c'est une façon pour nous d'aider les créateurs de contenu à mieux monétiser leur présence euh, sur, euh, sur la plateforme.
1: Mmh. Euh, je quand même, Qui dit Pinterest, pour moi, dit euh, organique. Euh, du coup, quelle relation euh, euh, ont les annonceurs entre euh, bah, des, stratégies, des stratégies qui pourraient se faire de façon totalement organique et ce qui est encore, euh, enfin, ce qui est extrêmement rare maintenant sur les autres plateformes euh, et le paid sur Pinterest.
2: Oui, euh, alors effectivement, euh, Pinterest euh, est une plateforme qui est encore euh, très généreuse euh, d'un point de vue euh, organique. Euh, donc aujourd'hui, on a, je dirais, euh, une relation qui est assez vertueuse entre l'organique et le paid, euh, la plupart des marques sur la plateforme ont euh, d'abord développé une présence organique et depuis euh, novembre de l'année euh, 2018 on a euh, donc ouvert la plateforme publicitaire en France puis au reste de l'Europe euh, depuis euh, mars-avril donc aujourd'hui les marques euh, de plus en plus adoptent en plus une stratégie euh, paid sur Pinterest on a plein de formats euh, différents de l'épingle sponsorisé classique à des formats vidéo euh, assez, euh, assez immersifs euh, et sympa euh, et on a euh, des cas de réussite euh, très intéressants que ce soit avec euh, Petit Bateau euh, Garlin euh, et, euh, et, d'autres, et d'autres annonceurs encore qui comprennent l'intérêt de, d'associer à une stratégie organique une stratégie paid qui va leur permettre d'amplifier leur message de toucher d'autres audiences euh, et c'est une audience conséquente donc ils ont, ils ont intérêt à, à mettre aussi un peu de, de paid de, euh, dans leur stratégie sur Pinterest, sur Pinterest. Et,
0: euh, et quel est le futur de Pinterest quels sont là vos prochains projets euh, à venir, si vous aviez une grande actualité euh... demain par exemple <rire> si vous aviez une grande actualité à nous, à nous annoncer
2: euh, oui, bah, tout à l'heure, je parlais un petit peu des, des grandes catégories, euh, celles qui sont les plus populaires sur Pinterest euh, et on regarde évidemment chaque année euh, les grandes tendances euh, sur, euh, sur Pinterest et dans ce cadre-là, on sort euh, tous les ans ce qu'on appelle le Pinterest 100. Et donc demain justement, euh, on va sortir le nouveau Pinterest 100 qui euh, décrypte un petit peu les grandes tendances qu'on a pu observer euh, durant l'année sur Pinterest. Donc pour cela, on va regarder en fait l'évolution des principales recherches faites sur la plateforme. Et cette année, c'est un, c'est un format un petit peu innovant. On sort un mini site, donc que je vous invite euh, évidemment mm-hmm. à, à consulter, et qui détecte un peu dix euh, grandes tendances euh, sociétales qu'on a pu observer sur la plateforme. Et au sein de chacune de ces tendances, dix insights qu'on va un petit peu peut développer. Donc c'est une super source d'inspiration pour les utilisateurs qui adorent ce contenu, mais c'est aussi euh, très utilisé par les marques, et très utilisé par les créateurs de contenu. Ça va les aider bah, dans leur stratégie marketing ou même c'est dans leur stratégie de développement de produits. Euh, donc voilà, donc euh, ça c'est euh, l'actu, j'ai envie de dire euh, immédiate euh, de Pinterest. Euh, c'est cette sortie du Pinterest sans demain.
1: D'accord. Super. Et ben vous retrouverez le lien dans l'article de oui. <rire> ce podcast. Parfait. Merci
2: beaucoup, Mathilde d'avoir répondu à nos questions
0: Bah, un un grand merci pour votre accueil et euh, pour cet échange c'était un vrai plaisir
2: merci beaucoup c'était un plaisir également merci merci
0: merci à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur les plateformes Soundcloud et iTunes et à nous rejoindre avec Soraya sur les plateformes d'Influence Magazine et de l'agence Papagaio Communication